0: Willkommen zur zweiten Episode vom Podcast RC Modellbau für Dummies. Ich bin der Oliver und bei mir ist, so wie das letzte Mal, der Chris. Hallo Chris. Servus, ah, ja, das letzte Mal haben wir gesagt, wir berichten. Also, wir werden heute so ein bisschen die Trailer-Geschichte durchnehmen. Also, haben wir vor, natürlich wollen wir noch so ein bisschen 1 1 äh, einbringen du warst, vorher.
1: Du warst ja beim Dreilevent Event, wie ich gehört habe,
0: ne? Ich war beim Dreilevent Event, aber da habe ich das letztes Mal einen Fehler gemacht, da habe ich gesagt, ähm, ist sollte am 30. und 31. sein, war aber dann in Wirklichkeit am 31. und 1. Aber wer auf unserer Seite geschaut hat, der hat den Flyer eh gesehen. Aber für mich hat sich das Ganze ein bisschen nicht ausgezahlt. Weil äh, Samstag habe ich arbeiten müssen, da bin ich ziemlich spät heimgekommen, erst um 7 Uhr oder so, wenn man um 6 Uhr war die Chance vorbei, da war, brauche ich nicht mehr aufgefahren. Und am Sonntag, naja, habe ich dementsprechend lang geschlafen, da bin ich erst um halb elf, Uhr aufgestanden, ja, bis ich natürlich in die Gänge gekommen bin und dann endlich dann in Limberg war, da war es natürlich schon halb eins. und bei meinem Glück natürlich sind die natürlich alle in der Mittagspause gewesen. Ja. Was tust du jetzt da? Da habe ich nur so gehört, so Leute gehört, und es geht erst um drei wieder los. Äh, dann dann habe ich mich mit Bekannten, die sind nachgekommen, mit denen bin ich dann essen gefahren, wenn wir gedacht haben, wenn es erst um drei losgeht, sind wir mit Nachbarschaft gefahren, etwas äh, essen. Da haben wir halt ein geguckt, naja, und so um eine, ich schätze mal, so um eine halbe Vierer, dreiviertel Viertel vier sind wir wieder hingekommen. Da haben sie aber auf einmal schon die Siegerehrung der Mutterraultrail gehabt. <lacht> Und naja, sie haben dann noch so bis diesen truck weiter gemacht, da haben wir dann noch so, naja, so sechs, sieben Boliden gesehen,
1: die auf einen Sandberg aufgefahren. Das ist alles gefahren? Ist Tatra mitgefahren?
0: Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen.
1: Aber, ja, weil Tatra ist zum Beispiel unter die, die richtigen trail EKWs, das sind so tschechien LKWs, e sind aber die besten eigentlich. Schauen zwar hässlich aus, aber funktionieren wirklich
0: gut. Ja, so also wirklich neu hat dort keiner ausgeschaut, aber es waren schon ein paar schöne Geräte dabei. So Franzose mitkriegt das anscheinend dort sind, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber wie gesagt, wir haben eine halbe Stunde noch gesehen. Was hat zwar bei der Kasse, haben sie uns gesagt, äh, ja, Action geht bis um eine halbe Sechse. Ja, und wie gesagt, wir sind um drei vier, fünf, äh, äh, drei, vier, vier waren wir ungefähr dort. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde gesehen, wie sie so ein bisschen auf den Sandberg aufgefahren sind, dann auf fahren wir alle zusammen und sind heimgegangen.
1: Ja, es gibt ja sogar unter die RCs 3 ja LKWs, ne? wobei das sind die meisten sehr gebaut, also man kriegt 3 LKW zum Kaufen, kriegt man fast gar nicht. Das, äh, man kriegt mehr Geländeautos und also Cola und Reiter, kriegt man eigentlich gar nicht viel. Aber. Ja, nein, der
0: Modellclub äh, war ja eigentlich eh dort, war aber jetzt nicht so spektakulär. Wir mhm. haben nur so auf einer Gesteppe so ein bisschen ein Bahn hergekriegt, grad, dass sie da ein bisschen mal Dummschund können. Und ja, war, war, ja. wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen, deswegen konnte ich auch nicht viel berichten. Weil ich war um 3, Uhr, 5 war ich schon wieder im Auto und am Heimweg, wie gesagt, um halber 5 Uhr sind halt einfach irgendwie alle heimgegangen und so, ja, was du ja tut noch.
1: Mhm. Ja, ich habe mir letztens gesagt, wir werden diesmal das Dreier ein wenig genau unter die Lupe nehmen, ne? Und da gehen wir auch noch einmal auf das Allgemeine ein wenig ein, also...
0: Im so, ja, dass man wieder da jeder mal weiß, was in so einem Auto überhaupt drinnen ist. Ja,
1: weil das haben wir letztens so mehr oder weniger flüchtig gemacht und auf was halt so bei jedem Auto eigentlich wirklich drauf ankommt. na ist zum Beispiel... Wenn wir letztens von Servos geredet haben, da verwendet man starke Servos, zum Beispiel bei Driftern, wo keine Belastung auf die Lenkung kommt, brauche ich zum Beispiel nur schwache Servos. Ne? Ja,
0: der Servo ist natürlich für das verantwortlich, dass etwas nach links und nach rechts geht, genau. heißt, äh, hauptsächlich die Lenkung eigentlich.
1: Das ist ein kleiner Stellmotor drin, das kann man sich so vorstellen, in so einem vierjährigen Kastl und äh, Arm oben drauf, und der bewegt sich dann je nachdem, wo das Lenkrad hin, nach links oder rechts, also das nennt man eigentlich dann Servo. Das ist im Prinzip jetzt vereinfacht gesagt. Ne? Genau.
0: Und dann, wenn man den einbaut, stellt man den mit einer Stellbox äh, auf eine Nullstellung, weil man ja nicht weiß, wenn man kriegt, wie, ja. in was für Richtung das muss, ist.
1: Muss man aber die Stellung auch von Nullstellung stellen. Natürlich, ja, also Man geht von beiden mit Null aus, damit man dann genug schwarze zum austrimmen hat, quasi für links und rechts. Trimmen ist dann, da kann ich um, um Millimeter dann genau noch verstellen, ne, dass ich dann halt die Lenkung genau einstellen. Das ist dann
0: die Feineinstellung dann, wenn man dann vorne fängt.
1: Ja. Da habe ich das Problem auf meiner Fernbedienung
0: gehabt, auf meiner... Ne? Ansmann. -Mann. Ansmann, genau. Da habe ich das Problem gehabt, dass bei mir der, der Linkstrimmer irgendwie gehängt ist und immer komplett nach links getrimmt hat. Jetzt habe ich es gelegt, habe diese Gumminippen, die da drinnen sind, umdraht. Nee. Hey, jetzt funktioniert natürlich der Rechtsding nicht, also der Rechtstrimmer nicht. Da muss ich mir noch was
1: einfallen lassen, wie das schneidet oder irgendeine Fernbedienung, dass man so Gummipperei ja, Wie immer sind die Alternativen dann teurer, ne? was natürlich auch die Qualität dann wieder ein bisschen ausmacht. Auch mal zum Servo-Zutz kommen, es gibt natürlich für jedes Gebiet, für jede Art von Autos gibt Servos mit unterschiedlichen Stellzeiten und unterschiedlichen Stellkräften. Je ne? Jeder Auto braucht man natürlich ein bisschen einen anderen. Genau. Weil zum Beispiel im Trailer braucht man halt ein bisschen mehr
0: Kraft, der muss keine schnelle Stellzeit haben unbedingt. Genau, ja. Aber Der braucht halt mehr Kraft, wenn er irgendwo auf einem Stahl steht, wo er sich umbiegen muss, bringt es da dann nichts, wenn du keine Kraft hast und die, die Lenkung geht dann einfach nicht, ne?
1: Also genau, und beim Dreien habe ich zum Beispiel durchschnittlich also Minimum 20 Kilo Servos drin, weil wie der Oliver schon gesagt hat, wenn ich noch links wieder, muss das Ding noch links gehen und... Ja, aber der hat jetzt nicht 20 Kilo, der Servo, sondern der zahlt 20 Kilo. Genau, der druckt oder zahlt 20 Kilo, ja, das ist ziemlich viel, ja, das ist ziemlich stark. Stimmt, dafür, ich weiß nicht, was ist denn bei deinen 3 Störzeit ungefähr? Eher im ja, im Mittelbereich wahrscheinlich. 19,09, ne? irgend sowas von, von der Sekunde. Ja, das geht aber eigentlich das eh schon relativ fix. Aber, ja, das sind sabex servos ich fahre durchschnittlich, also ich fahre immer sabex servos bin ich schon drauf gekommen, die sind preis-leistungsmäßig, also sind super. Ne? Die verbauen hochwertige Servos, also teilweise fast alle mit, mit Alugehäuse und mit, mit Metallgetriebe drin, weil da gibt es ja Servos billige, die haben halt dann nur Plastikgetriebe. Nachdem es da auf Kraft drauf ankommt, ist es dann schon wichtig, dass die auch ordentlich vorwärts äh, sein. Ne?
0: Ja, es kommt natürlich alles auch, auch wichtig, was für Lenkgestänge das drauf hast. Ja. Weil es bringt dir dann kein starker Akku, äh, Servo was, wenn es dann die komplette Lenkung zerreibt.
1: Genau, das ist beim, beim Dreilen ist überhaupt alles, was massiv und starr ist, ist besser. Das Einzige, was sich beim einem Dreiler bewegen lassen soll, das sind die sogenannten Vierlingstangen. Das ist die Aufhängung, also zwischen Rahmen, wo das Getriebe am, am, am Rahmen quasi befestigt wird, der Drehpunkt quasi dafür. Mhm. Ne? Und da gibt es im Dreilink und da gibt es im Vierlink und Vierlink hast dann, dass ich sowohl für die vordere als auch die innere Achse unten und oben jeweils zwei Stangen habe, also insgesamt acht Stangen. Ne? Mhm. Und damit lässt sich das Ding dann wunderbar verschränken. Ne? Was ja beim Dreien das Um und Auf ist. Ne? Weil, wenn ich in einem schweren Gelände fahre, dann muss die Achse richtig schön pendeln können. Dabei spielen aber die Dämpfer selber jetzt nicht so eine große Rolle.
0: Ja, obwohl ja die Dreier ziemlich weich gedämpft sind. Ja. Ähm, das ist ja klar, weil du ja am Gelände eben die, die Reifenhöhe ja immer unterschiedlich hast. Genau, weil es einfach immer
1: austarieren muss, nonstop, also permanent. Ne?
0: Und was wir am Servo gesehen haben, die der Servoarm, der was drauf ist aus Plastik, das ist einfach
1: nichts. Nein, es ist auch wieder Ding, was sie einfach nur verbirgt in alle Richtungen. Aber überall wo da dazwischen Plastik ist, ist immer. Du immer irgendwie irgendwas drin, was sie
0: verbirgt. Und das ist.
1: Da gibt's, da gibt es ganz leierende Servoarme arme von. von Uh, Robitronic zum Beispiel, die sind dreifach am Servo geschraubt, das ist quasi einmal standardmäßig, wie er jedes Servohorn von oben geschraubt wird, geschraubt und dann noch jeweils links und rechts eine kleine Wurmschraube. Das heißt einfach, also das schraubst wirklich einmal auf und das geht dann immer runter. Mm -hmm. Und das heute halt dann, das ist super. Ja, wenn du dann weitergeht im Auto, was hast du da noch drinnen, was wichtig ist? Wichtig ist auch ja. zum Beispiel, ganz wichtig für, für einen jeden Trailer sind zum Beispiel die Reifen. Ne? Man sagt, es gibt eine grobe Faustregel. Ein weiches Gelände, harte Reifen, hartes Gelände, weiche Reifen. Mhm. Also die Gummimischung macht da extrem viel aus und man es glaubt oder da nicht und... Ja, ja Wenn
0: die, ich mir deine Raffen so anschaue, beim, beim Trailer schauen ja. die
1: fast so aus, wenn die einen Platten ja Stimmt, wenn länger, so, länger stehen lassen, der hat ja eigentlich ordentliches Gewicht, so Trailer, ne? weil... Ja, gut, das braucht er ja. Das braucht Sonst braucht er, er ja
0: umfallen. Da muss ja das Gewicht ja schön austariert sein. Sonst darf er nach hinten kippen oder nach vorn kippen oder seitlich kippen. Das muss ja schön austariert sein.
1: Genau, und wegen Gewicht habe ich dann auch noch die ganzen Plastikanbauteile wie Stoßstangen und seitliche Trittbretter und so. Das habe ich alles aus Metall dann gewechselt. Erstens einmal wegen dem Gewicht und zweitens auch, weil es einfach steifer wieder ist ne, und robuster ist. Und zu der Rahmen noch zu kommen, ich habe zum Beispiel verwendet geschraubtes Kehlfegen. Hat natürlich den Vorteil, dass ich dann nicht immer die Fägen samt Gummi da nicht haben muss, wenn der Gummi halt dann hin ist. Ja, noch, da gibt es dann noch die
0: geklebten. Da hast da du dann das ganze Set da nicht dann und kaufst dann auch Set so in dem Sinn. Ne?
1: Genau. Und die Steufägen, äh, die haben halt einen anderen Vorteil, weil es natürlich, wie wir schon mal gesagt haben, bei einem Dreiler kommt sehr viel auf die Optik drauf an, realistisch äh, noch empfunden sind in Original und sie können auch wirklich rosten, also man kann da wirklich skillig schön damit arbeiten. Ne?
0: Ja, das will man ja oft haben, so einen rustikalen Look, dass das so ein bisschen rostig und ein wenig zu so wie es halt bei den Originalen ist, wenn es halt irgendwo einmal oh, da, schon dann oder so irgendwas.
1: Da in, in, in YouTube da haben mal ein Video gesehen, das war so wie aus einem, einem, einem Film, der von weiß ich nicht, 2030 oder irgendwas ist, ne, wo irgendeine Inversion <lacht> ausgebrochen ist und der Pickup komplett so verrostet gewesen und die Fähigen und mit so einem Quer drauf und das hat recht geil ausgeschaut. Ne. Aber ich finde das gar nicht so leicht, das so hinzubringen, dass es halt ausschaut, das ist gar nicht so einfach. Nein, da gibt es Spezialisten, die nennen das dann WLAN, äh, wird viel auch in, in Modelleisenbahn und so verwendet, das ist halt, man, man kann dann wirklich also die Rosteffekte und das alles machen, ne. Aber da gehört eben viel Erfahrung dazu. Die habe ich selber persönlich nicht jetzt, was das betrifft, aber ja, dafür gibt es ja auch noch Ja, ja, ja.
0: irgendwann auf jeden Fall. Wenn sie ja. dir von selber dann irgendwann alt ausschauen. Ja.
1: Was, was auch noch wichtig ist, finde ich, seinen Regeln und Motoren, was bei den Trailern betrifft, man will ja wirklich langsam fahren ne, oder muss teilweise langsam mhm. fahren. Was
0: du ja oft in Kombi kriegst, ne?
1: Genau, da kriegst du einen Kombo oft. Ich habe bis jetzt immer amerikanische Systeme gehabt und haben wir gedacht, naja, immer, immer die amerikanischen, erstens mit der Übersetzerei, immer wegen ein Programmieren immer das letzte so. Mal schon geredet haben. Genau. Jetzt haben wir gedacht, ich probiere einfach mal so einen, so einen eher einen billigeren Aus von Robitronic. Ich muss echt sagen, ich bin voll begeistert. Die Dinger gehen wirklich gut und äh, sie lassen sehr leicht programmieren.
0: Ja, wenn die Beschreibung verständlich ist, lass dir so ziemlich alles leicht programmieren. Stimmt. <lacht> das ist, äh, einfach unmögliche Beschreibungen Beschreibungen, dann hingefuzelt kaum was du lesen kannst.
1: Ja, ich meine, es gibt schon, sagen wir mal, eher, eher Regler, wo du da oft denkst, naja, haben es schon ziemlich kompliziert gemacht, auch, auch wenn es jetzt auf Deutsch ist und so, und dann gibt es halt manche Systeme, die haben das relativ leicht gemacht. Ne? Mhm. Also dort ist mit dem Bestätigen und so, das machst du dann alles mit dem Gashebel eigentlich auf der Steuerung, was ja dann ziemlich einfach ist, wo den jetzt dann ich, vier Sekunden gedrückt halt oder dann einmal kurz durchwiegt, mm. damit ich immer ein Wert rauf oder einen Wert runtergehe, ne? Das ist eigentlich ziemlich easy gemacht. Ne?
0: Das sind dann meistens die Kombi auch alle mit einem, mit einem kleinen Ventilator, das sollte nicht überhitzen. Genau. Aber das ist ja. das machen wir ganz gern.
1: Also ich habe zusätzlich auf jeden Fall ein Ventilator draufgehängt, schon mal so Vorsichtsvoll war, also weil erstens sie kennt dasystem, die weiß wie es dann in, in extremer Beanspruchung, wie es dann, dann reagiert auf und sozusagen halt, doch, Ich sozusagen mal durch die Barglei vorher und wenn lauter drauf und genau und das hab ich habe ich
0: vorgesorgt. Ne. Und das, äh, dann hat man das Hauptzahnritzel, wo natürlich der Motor drauf sitzt. Da gibt es ja dann auch wieder verschiedene Sachen, von, von Plastik auf Plastik, von Plastik auf Metall, von Metall auf Metall. Aha. Da ist halt immer so, 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 so eine Sache mit einstellen, wie zum Beispiel, wenn du zwei Metallzahnrahmen beieinander hast, die dürfen halt nicht komplett zusammenschraufen, weil was passiert, wenn sie zwei drehen, es wird warm und
1: sie. Stimmt, ja. Und da hast du halt dann das Problem, dass du das Ganze dann vielleicht möglicherweise zum Zerlegen anfängst. Ist ziemlich extrem, weil wenn man ein Sachterpack ist, fährt also da kommt dann wirklich extrem Kraft und dreht halt drauf und da muss man das Spiel schon ziemlich locker machen. Mhm. Ne? Und meine, beim Trailer ist es eigentlich immer so, dass du den normal hast und den plastik son raul hast und da schaust du dann meine, natürlich, da kannst du auch dann verschiedene reingeben, aber das ist dann zwecks Übersetzung eigentlich. Ne? Ja, also, da so lässt
0: man halt so Platz so, so, so zwei Papierstärken.
1: Ja, das so, kann man
0: genau So kann man das sich ein bisschen einstellen. Wie es bei meinem zum Beispiel ist, bei meinen e -Mags. ich meine, ich habe da auch ein Steuerritzel, ein und ein plastik Bei mir ist es aber so, dass der Motor, wenn, den Motor kannst du in einer Schwenkrichtung auf und oben stellen. Bei mir war das vielleicht, wenn es zu, wenn es zwei steu hast, die Möglichkeit, dass bei mir der Motor nach oben wandert, wenn er jetzt viel zu fest angezogen ist. Was du halt bei vielen Autos halt nicht hast. Und da ist dann natürlich die Gefahr, dass es zerlegt, was bei mir, bei meinen E-Mails, halt weniger Gefahr wäre. Stimmt, ja. Ich meine, man kann es natürlich dann bis zum geht immer mehr, Man dann würde es wahrscheinlich auch nicht nach oben drucken, und würde es auch zu legen.
1: Was man auch als Zugs und aufpassen muss, dass man nicht zu lange Schrauben nimmt, weil sonst beleidigt man den, den Motor, also innen. Ne? Das sollte man halt einmal schauen, also bei manchen Motoren ist sogar angegeben, ne? was für ein wo seine kehrt zum befestigen, aber durchschnittlich sind sie eh alles die gleichen Schrauben eigentlich. Also. Nicht die
0: richtigen Schrauben für den richtigen Einsatz. Also nicht einfach irgendwie was eine Schrauben. Ja, also, das ja. ist Weil abgesehen davon ist jetzt da 100.000 verschiedene Schrauben drin, also du brauchst natürlich auch 100.000 verschiedenes Werkzeug. es ist ja lästig dann.
1: Ja, ich gehe geh oft her, das gibt es auch im Internet, du kriegst oft für jede Marken kriegst so einen, einen Schraubensatz, zum Beispiel in Edelsteuer und wenn... wenn es gibt nur Modelle, die werden nur teilweise mit, mit Kreuzschrauben ausgeliefert. Man ist zwar eh schon eher selten, aber da geht dann her und kauft man zum Beispiel so einen Schraubensatz, der erstens gleich ein Imbus ist und zweitens gleich eben dann gehärteter Stahl oder Edelstahl oder sonst mhm. irgendwas ist. Ne? Und da vor allem, dann nicht gleich auch genau, und vor allem Einheitsgrößen meistens. Das sind dann fast alle Schraubenköpfe. Also sprich zum Beispiel alles mit zweierer Inbus oder mit zweierhalber Inbus. Da ist das mehr einheitlicher, weil oft hast du in einem Auto so viele verschiedene Schrauben verbaut, dass du dir oft auch wirst, nur mit dem Werkzeug und mit allem.
0: Ja, was ich auch schon gesehen habe, dass die Leute einfach irgendwas einspacksen. Gott, das halt. Ja, Finde ich ganz lustig. Qualm. muss Muss nicht sein. Ja, dann hast du noch den Empfänger, sozusagen das, das Stück, was für die Fernbedienung nötig ist, damit der... Äh, der, das Auto, was, wo es hinfährt und da sind halt natürlich auch halt preisliche Unterschiede, je nachdem was für Fernbedienung das man hat
1: wie Futaba äh, da sind die Empfänger so im 100 Euro Bereich Stimmt, weißt du, da sagst du gerade Empfänger fällt man noch was dazu ein man muss dann aufpassen ich habe zum Beispiel äh, eine Seilwinden montiert, die wirklich funktioniert also die zieht 2 Kilo ne? ja. und es gibt ja teilweise gibt es ja analoge Systeme und digitale Systeme wenn ich halt beides in einem Auto verbunden, also verbaut habe dann gibt es eine Einstellung auf der Steuerung, wo ich eben auf digital gehen kann oder auf analog gehen kann in dem Fall muss ich aber dann auf analog gehen weil wenn ich auf digital gehe und ich habe einen analogen Teil verbaut, dann kann ich mir dadurch den analogen Teil ruinieren ne? mm -hmm. und das ist ja halt das sollte man auch wissen ne? ja, ist das ist also, umgekehrt auch mir Umgekehrt eher nicht, aber die analogen Teile, die klauen halt meistens nicht. Aber warum sehr drauf, ne? Ja, Weil das mit der ganzen Taktfrequenz und mit allen... Also es hat Punkten dann mit der Geschwindigkeit ein. einfach nicht hin. Ja, es hat dann mit der ganzen Übertragung mit allen nicht hin, weil es geht einfach nicht, weil das einerseits dann digital und auf der anderen Seite analog im Senden. Ne? Also Senden tut es nur digital dann, aber der analog kann das quasi nicht um, umwandeln. Mhm. Ne? Und damit kannst du eben solche, solche Sachen dann ruinieren, ne? Und wenn man so einen Empfänger kauft, sollte man schon im Vorhinein wissen, wie viele
0: Funktionen muss der haben. Genau. Weil wenn man jetzt sagt, okay, man baut jetzt nur Licht ein, oder in deinem Fall Licht- und Seilwinken und und und, dann braucht man natürlich auch die, die, die Steckplätze dazu. Und die Fernbedienung sollte das natürlich erkennen. Genau, da ist ja es dann
1: natürlich auch Steuer um die ein Mischer hat, ne? und mindestens ein 3-4-Kanal ist, dass ich jetzt mindestens irgendwas damit betreiben kann, also das muss schon mindestens sein, wobei viel mehr als 4-Kanal gibt es bei einer Pistolensteuerung dann eh nicht mehr. Ne? Ja, du, ja brauchst das, du brauchst ja zwei Hauptkanäle. Genau, zwei Hauptkanäle für Lenkung und für Gas. Und die dann du brauchst du, die sind sowieso von vornherein besetzt? Dann hast du meistens einen Aux 1, Aux 2, die kannst du zusätzlich dann noch mischen. Und dann Batterie hast du auch noch meistens einen Batterieausgang Stimmt, extra, da ja. kannst du zum Beispiel ein Licht jetzt dranhängen. Mhm. Aber es fängt schon wenn es dann ein Licht zum Beispiel, ja, Stern ist. da gibt es dann so viele verschiedene äh, Lichteinheiten, die man dann zwischen Regler und Servo hängt zum Beispiel, ne? oder eben nur an einer Batterienbox hängt, aber das kommt dann alles darauf an, das ist halt individuell, ne? mhm. wie man das dann genau macht, oder machen will, besser gesagt. Naja,
0: ne? da muss man sich auch noch überlegen, wo die Akkus hinkommen, weil sie halt vorgegeben sind. Ja. Aber weil den meisten Autos sind sie eh vorgegeben.
1: Ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel etwas ganz was Leons zugelegt. Ich glaube letztens erwähnt, Rankwish, ist eine super Tuning-Firma. Die bauen sowohl für Modelle als auch für Echt, also Tuning-Teile und zum Beispiel auch Leuchten. Ich habe jetzt eine Dachleuchte, also so eine lange mit 10-12 LEDs oder was da drin sind. Ne? Ja, naja, das ist so um die, was soll Sei, sein, 14 cm lang. Die funktioniert mit 3S, das ist verhältnismäßig viel, das ist ein 11,1 Volt, leicht, aber von 90 Lumen. Es ist
0: verdammt hell auf jeden Fall, Ach, voll, es ist echt also verdammt da hell.
1: Man wirklich einmal, da kann man echt sagen, man geht nachts auch ne? Da, 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 da leicht den Wald aus. <lacht>
0: Wenn du da hinten vorne auch nicht drauf hast oder der Scheinwerfer macht weniger. Das
1: ist, das ist <lacht> ja, da wird es halt dann zum Beispiel, wenn man zuerst gerade vom Arkupft schon dann ein bisschen ein Platzproblem, weil jetzt muss ich ein 3 noch irgendwo unterbringen. Die, ja, was fürs Licht geht, ja. Ja. Und man will halt so Sachen dann oft auch extra haben, ne, weil das ist halt, wenn du wieder alles zusammenhängst auf Akku, geht es erstens am Akku. Ne, und zweitens ist es halt oft gescheiter, wenn man was extra macht.
0: Ne. Ja, man hat erstens eine bessere Übersicht, zweitens eine bessere Akkuleistung vom Hauptakku her. Das stimmt, genau. Obwohl ja die ja eigentlich eh schon ziemlich stark sind mittlerweile, die Akkus.
1: Ja, also mit einem Trailer fährst du eigentlich ewig. Ne? Also, mhm. Wenn du da einen 5000 mAh Akku hast, da fährst du schon eine Stunde in und, und Also du kannst wirklich sagen, also dort wo ich hinspazieren gehe, geht mein Trailer mitspazieren. Ne? Also. Ja,
0: ja, so in die Richtung, ja. Gut, was wird, also das Licht wird dann nicht recht viel brauchen. Das das brauchen, das jetzt ich. schätze mal, da wir du so also viele Stunden wegrechnen können. Geschätzt jetzt einmal vielleicht vom Auto.
1: Ja, darum habe ich eigentlich eine extra Akku. Ja. Weil erstens mal ich brauche es nicht immer. Ne? Das mhm. ist auch wieder so Sache, Darum habe ich mich für einen extra Akku entschieden. Sondern mhm. ich hänge es halt dann wirklich erst an, wenn es dann wirklich brauche. Mhm. Ne? Oder, ja, wenn Zuschauer da sind, die wollen das sehen. Oder was, ne? dann muss man sagt, sagen. Ne? Ja, jetzt da geschätzt Beleuchtung auf. Ne?
0: Ja, dann, das schaut ja auch ganz nett aus. Also, das ist... Das ist Fällt mir ganz gut, was
1: jetzt da vorne die, die, die leisten und sind eigentlich die, 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 die Scheinwerfer auch funktionell? Ja, die sind auch funktionell. Ich habe meinen ganzen Kühlergris selber gebaut, weil ich habe mir Originalfotos angeschaut und die Lexan-Karosserien, die sind eigentlich verhältnismäßig teuer und trotzdem oft sehr, sag ich mal, unter Anführungszeichen oft ungenau gearbeitet. Ne? Mhm. Oder nicht den, den Originalen entsprechen und ich bin halt zur Zeit so richtig am skill und habe mir im Bilder angeschaut und habe gesehen, dass die Scheinwerfer eben noch nach innen versetzt seien und nicht so wie bei der lexane außen so also Kupfeln drauf. Na ne?
0: ja, gestern hast du das Problem mit dem, mit dem Dachel gehabt, dass das nicht hundertprozentig passt hat. Jetzt hast du selber da so ein Netzdachel gebaut, schaut genau. sehr, sehr aus. Dankeschön. Da werden wir ja. noch Futter reinschmeißen. So, so Tarnnetzen aus, auf die Uhr Das schaut irgendwie so aus wie so... Ja, irgendwie so, so Wüstenrennermäßig. <lacht> so, so erinnert ja, mich das an, so. Cool. so. So wie aus Mad Max. Ja, das kommt
1: eh leiber an. Also mir mich, okay, weißt du, was du sagst
0: dann. Und da äh, hast du ja die vorigen ein, zwei Wochen ja noch beschäftigt damit, einen Anhänger dafür zu bauen.
1: Genau, weil bis, bislang habe ich ja nicht gewusst, dass es eigentlich sogar Hänger zum Kaufen gibt und ich habe dann im Internet geschaut. Ja, ich habe euch einmal erzählt vom RC-Shop von, von Oliver in Wien. Ne? Der vertritt auch zum Beispiel die Marken rc 4 wd und rc 4 wd haben einen Hänger im Programm, nur wie ich die Preise gesehen habe, 300 Euro nur für einen Hänger. Ich meine, okay, er ist geil, gar, weil wenn man jetzt wirklich zu viel Geld einmal hat, ja, kann man sich schon leisten. aber, ja, aber Das ist halt auch schon heftig, ne? wenn man bedenkt, ja. was die ganze Chassis kostet. A ja voll, also mein ganzes Auto denkt so viel kostet. Da ne? also, 50 ist Euro drauflegt, habe ich einen ganzen Kitbau sozusagen. Mhm. Ne? Und nachdem ich Aluminium und alles daheim gehabt habe, bin ich kurz an und gegangen, und habe gedacht, ich habe von, von meinem alten Axial, habe ich von Rahmen nur die, die Zwischenstreben gehabt, somit äh, habe ich eigentlich Teile gehabt, die ich dann für den Hänger verwenden kann. Dass er auch Breiten und neues kriegt und dann habe ich halt das selber ne Ja, das ist halt so, so, das, das, das ergibt sich ziemlich
0: schnell, wenn man anfängt mit Modellen dass man dann halt ziemlich oft, also eigentlich, was heißt ziemlich oft ziemlich schnell, uh, Ersatzteile da haben, wo man da hat. Genau. Uh, weil da hat man so einen extra
1: und dann hat man irgendein Tuningteil teil eingebaut, ja. dann hat man das über und und und. Und nachdem ja nur richtige Modellbauer sein und nicht nur solche rede ne? Ja. Uh, Tut man natürlich dann oft selber basteln und improvisieren auch. Und das macht eigentlich relativ viel Spaß. Ne? man sieht sicher ist oft, leider Gottes, hat man oft nicht so die Geräte, sage ich einmal, dass man alles jetzt so auf Zehntel Millimeter genau dann selber machen kann, aber es seht ja mehr der Spaß. Ne? Naja,
0: sicherlich, das hat auch Spaß beim Zahnbauen schon.
1: Mit Schleifen ah, und Sagen und mit allem, also das ist immer lustig. Ich habe das gesehen, wie vor ein paar
0: Wochen erst Karo selber gespritzt habe ja voll die ist super geworden, äh, wo ja, ich also einen Chromeffekt effekt haben Karo. wollte äh, ist aber dann eigentlich mehr verzinkt worden schaut auch ganz nett
1: aus und so zwei so rote Strafmeine gemacht und und, und so Spülereien ja, du muss ja auch ein großes Lob machen hast du hast echt super gemacht super, also für die erste Karo und vor allem hast du immer gute Ideen also was, was man so alles einbringen kann in eine Karo weil sag ich sage ja auch immer so eine Karo kostet ja nicht wenig ne? und nur Stimmt. damit es irgendwie so fahrt aber bloß ist sie ja eigentlich viel schon drum ne? Und dann geben sie mir eigentlich relativ viel Mühe, dass man aus dem Stückel Plastik halt das Maximum auserholen. Sagen ja, ich was so
0: ich tut für zum Beispiel 1,8 Karo gezahlt, die was ich dann eigentlich nie verwendet habe? Ja, habe ich auch und um die 30 gezahlt. Ja, voll. Und, ja, ja um und so
1: skalierbar was wären, zum Beispiel so so, so eine Karo, so kann dann gleich einmal so 60, so 80 Euro ein so
0: und da ist so halt ein einfach. Schön, wenn man dann auch sagt, okay, es schaut dann nachher schön aus. Ich meine, man kann es mit diesen Pickel was dabei sind, voll kleistern.
1: Ja, ja, kann so man, Fans, aber ne? ja, wie
0: du sagst, halt gerade so halt die, die wichtigeren wie, wie Scheinwerfer oder irgendwas, das jetzt halt vorgegeben sind. Obwohl, das, das ist das, was mich eigentlich gestört hat, dass man diese Pickel alle extra ausschneiden muss. Man könnte am ja, Boden,
1: ist da, 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 da. Markenunabhängig, sage ich mal. Also bei manchen Marken sind es gestanzt und bei manchen Marken muss das schneiden. Das hat man dann
0: freundlicherweise der Freundin gemacht, dass man es ausgeschnitten hat und bittet. Das, ja, da, da. das ist so eine Fitzlerei.
1: Die macht das immer gern und kann es voll schön. Also das ist voll super. Was natürlich auch, was mir oft aufgefallen ist, man glaubt ja oft gar nicht, was man so in einem Haushalt alles hat, was man eigentlich verwenden kann. Naja, stimmt, ja, stimmt. wächst zum Beispiel den, den Dach, was ich da gemacht habe, da habe ich mir irgendwann einmal irrtümlich, also ich wollte mir eigentlich auch Unterlegsmatten so für, mein, mehr, genau, für, ne? mein, für meinen Schreibtisch, also meinen Werktisch kaufen und bin aber dann am drauf gekommen, das ist doch nicht so die richtige und letztens schaue die Matten halt an, schau mal dach an und denken mir auch, wenn ich die Zaum schneide und drüber lege, schaut das sicher cool aus. Ne? Und da gibt es ja viele Sachen, was man machen kann. Ja, na, man muss halt einfach nur die Ideen dazu haben. Äh, ist klar,
0: wenn man jetzt äh, nur so Ready to Run äh, Sachen nimmt, die schon fix fertig sind. Da braucht man keine Ideen mehr. Ja, die, die nimmt man raus und setzt den Akku ein und fährt los und, ja, und packt dann wieder ein. Man hat auch viel weniger Bezug zum Autofilger.
1: Ja, ja, leider, leider Gottes kommt es immer mehr mit dem Redator Gott sei Dank gibt es eh noch ein paar, die selber viel bauen. Ne? Und ich hoffe, dass die auch wieder viele dazu überreden, dass die wieder viel bauen, dass unser Schinshoppy ja nicht ausstirbt und so. Mhm. Ne? Und, ja. Ja, ein paar so Veranstaltungen
0: gibt es immer noch. So so Freaks, wie wir sind, so Nerds. Also apropos, äh, eine E-Mail ist gekommen, da hat mich jemand gefragt, was Ready to Run hast. Ready to Run ist einfach Englisch und heißt Fertig zum Fahren. Also Ready to ja. Run. Wobei. Äh, das kurz zum ja, Einwerfen.
1: Ja genau. Also das nimmt man wirklich dann nur aus der Schachtel und steckt es an und fährt. Das ist halt wie ein halt Ich, ja, ich äh, glaube äh, auch, glaub auch, dass du so ein Auto
0: weniger wertschätzt. Ja. Weil du verbringst ja, wenn du das jetzt ein Kit kaufst, du, du, du verbringst die Zeit damit beim Zahnbauen. Es ist ja nicht so, dass du das in einer Viertelstunde zusammengebaut hast. Stimmt. Da sitzt
1: du meistens ein paar Tage, je nach Schwierigkeit siegst, des Baukits. Siehst du, weil du gerade sagst bei einem Kit und sogar da fallen dann Schwachstellen auf und, und das kann aber nur auffallen, wenn du es ihm selber baust. Das richtig, und die ja. kannst du eigentlich gleich von Anfang an dann ausmerzen oder verbessern oder tunen. Ne? Weil auch haben ja auch schon drüber geredet, es gibt ja viel Tuning, es gibt es von, von fast jeder bereits schon. Ne? Und Tuning, was am Ziel an der richtigen Stelle anbracht, ist immer was Gutes. Nur ja, übertreiben kann man über, es natürlich Kann man es tun, immer, ja.
0: Ne? klar. Weil es bringt ja nichts, wenn du da Auto hast, was jetzt da 90 km kmh fahren kann, aber alles aus Plastik ist, was da.
1: Was da während dem fahren schon alles einfach zerreißt. Ja, weil es gibt ein paar, okay, die, die tun wirklich nur showmäßig tunen, die, die gehen dann wirklich her und verbauen zum Beispiel einen kompletten Emacs total in also alles, was nur auf dem Auto ist. Das haben wir schon fast schon zum Server fahren. Ja, man muss ehrlich sagen, es schaut schon verdammt fett aus, aber nur. Es ist ja wirklich schon. Ja, ja, da, da, das sind Anfahrt, aber so da. Sachen,
0: wo du dann ja schon viel Geld reinsteckst. Also, da steckst du viel Geld rein. Ja, ich glaube, da wurde die wenn der irgendwo. Uh, mal auskamer und anfahrt oder Ich glaube, da huckert die mich zuerst einmal hin und da einmal eine Runde Ist <lacht> Für <lacht> ja. einfach nicht der Man tut mir jetzt schon weh, wenn ich jetzt mit meinen E-Mails anfahre irgendwo. Uh, und der ist nicht komplett getuned
1: Es gibt, es gibt <lacht> ja es gibt zum Beispiel RPN, ne? das schaut aus wie grüniges Plastik ist, aber das stabilste Plastik da hast immer so gibt es ein Sprichwort einmal einbaut, nie wieder ausbaut. Ne? Ich habe selber noch nie irgendwas gehabt von RPN, aber laut Hören und Sagen und so also, also das ist wirklich super sein. Ne? Ist zum Beispiel jetzt so eine Tuning-Sache. Ne? Dann gibt es eben die, die Alu-Tuner und dann gibt es eben die Carbon-Tuner. Ne? Die Carbon-Sachen, Carbon-Sachen.
0: Ja. <Sachen>. Oder was <Klin> ja, das ist, ist, das das ist, ist,
1: ist das dann schon mehr Geschmackssache, was man da nimmt? Jein. Es, ist, es kommt immer darauf an, wenn man Carbon hat so seine Eigenschaften und Alo hat seine Eigenschaften, teilweise wird es Kombination in verbaut, also bei Flachbahnen zum Beispiel verbaut man gern Carbon an Stellen, die auf in eine Richtung nur flexibel sein sollen und in die andere Richtung aber starr sein sollen und teilweise Alo, wo es einfach nur starr sein soll mhm. und leicht zum Beispiel sein soll. Ne? Also ist, wie gesagt, das Tuning hat alles so ja, Vor- und Nachteile, sage ich einmal, ne? Wenn man es eben richtig einsetzt, viele Vorteile, aber wie gesagt, ein ganz auto tunen erstens ist sowieso teuer und es ist nicht immer notwendig. Ne? Ja, es kommt oft auch schon nur auf die Kleinigkeiten
0: an, weil wie ich zum Beispiel gesehen habe, dass ich meinen Motorritzel tauscht habe. Zuerst habe ich ein ganzer Glanz drinnen gehabt. Natürlich hat sich dementsprechend der Motor angestrengt bei den großen Hauptzahnrauben. Und dann haben wir ein bisschen größer sein und der geht jetzt ab. Ja, voll. Also das ist, das Zahn so weiß nicht, ein Unterschied von 5 mm oder was das Zahnrauch hat, mehr ja. hat. Und, und
1: ja, ist, schon schlimm ist das <lacht> eigentlich. Das ist schon schlimm. Also ich ja, habe direkt die, Angst. Die Uhnen ist, ist, ist wirklich ansteckend. Also wie ich meine, meine Steufe hingekriegt habe, da bin ich auch da geguckt. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur die Stollfänge angeschaut. Die haben wir also so da, dass man die, die Optiker anschaut. Das ist so, so, ja, so ist echt geil, hey, das ist weiße Stollfängen-Pulver ne? Das ist einfach nur grenzgenial. Ne? Und ja, wie gesagt, das ist zum Beispiel halt sinnvoll, weil da kann ich, wie gesagt, das immer wieder aufschrauben und kann man nicht mit noch Gummis draufstecken. Ich habe ja auch zum Beispiel ja Wechselgummis. Ne? Ah, ja. Ich habe äh, Harte Gummi, also mit, mit harten Noten, wo sie dann eben in einem weichen Gelände wie in einem Wald oder was vor Und habe jetzt zum Beispiel oben gerade ganz weiche, wo ich halt dann mehr so Stern aneinander drehe. Ne? Ja, die Raffen sind ja auch eigentlich relativ
0: teuer, finde ich. Stimmt, also, da habe ich die
1: Fägen ehrlich gesagt gar nicht so umgehauen. Die Fägen sind relativ, sag ich mal, für die Stallfägen, für das Keeling eigentlich relativ günstig. Weil die kaufst du ja noch einmal.
0: Stimmt, die Füllen kaufst du noch einmal. Also um, führst du, du extrem auf.
1: Ja, nur die Gummis, ja, da gebe ich dir recht. Also Gummis, gute Gummis kosten leider immer viel Geld. Also da kann man schon 30, 40 Euro rausgeben einmal für... Ja, oft für zwei Gummis nur, ne? Ja, ja, ja stimmt. Ja. für vier dann, es kommt halt immer drauf an, welche Gummis sind. Es kommt halt immer drauf an, für
0: was für ein Auto und was für einen Vorstil, das man hinlegt. Weil ich, weil ich denke, mal Flachbanner, wo man am Asphalt dahin schundert wird man eher nähere Raffen brauchen, als ja, bei einem Trailer.
1: Also bei einem Trailer, die halten die, die. eh fast ewig eh ne? Aber ich habe gerade gesagt, kannst du einen Flachbanner, also da kannst du regelrecht zuschauen, wo der Gummi da, abgebaut, ne? da
0: kannst du ja, stimmt, da kannst du zuschauen. <lacht>
1: Wenn es dann nur so Zuckerwasser aufstrahlen. <lacht> auf, die, das, auf die Asphaltstrecken. Genau, ja. auf die Asphaltstrecken. Und dann, man spricht dann von Reifenschmieren, was ja eigentlich ist, die, die tun dann ein Haftmittel an Gummi. Früher haben sie einfach eine WD40 genommen, das geht auch heute noch voll super. Reinigst quasi zuerst einmal den Reifen mit einem Bremsenreiniger und dann sprühst du WD40 auf. Also tust du einfach durch, wischst das über den Reifen drüber und lässt das in der Sonne gut 20 Minuten einwirken. Das wird dann auch wie Kleber. Also wie die 40 mhm. kombiniert mit Gummi, jeder denkt zuerst, wie die 40 gerade ja, schmiert, ne? ja. aber das klebt dann echt saugeil. Dann bei den Rennen noch die, die Bahn zuckert, Zuckerwasser.
0: Aber eigentlich gut. hast du den Effekt nur im Mittelbereich im Rennen. Am Anfang bist du ja noch
1: nicht wirklich dabei, dann hast du Bodenhaftung und dann geht es eigentlich schon wieder verloren. Ja, es ist so extrem wie sogar im wirklichen Rennsport, das soll man nicht denken. Also der Reifen ist klar, ist jetzt erst kalt hat er überhaupt keinen Grip. Sehen einmal die ersten Runden, dann merkst du recht wieder einen Reifen einen Grip aufbaut, das sind dann die besten Runden, also wenn du sagst, von 10 Runden hast du dann vielleicht zwei oder drei Runden dabei, wo du wirklich maximalen Grip hast. Und dann fängt der Reifen schmieren an, das heißt dann wieder schmieren, aber das ist dann wirklich schmieren, da rutscht, da wieder dann, also baut komplett an Haftung ab, ne? mhm. Und, oder auch wenn du in den Dreck reinfährst. Ne? War dann natürlich auch schnell ab, da genau. ist dann gleich vorbei, ja und, und soll immer nicht glauben, also es gibt sogar Reifenheizdecken, also echt wie, wie in der Formel 1, ne? also, die gehen wirklich her, her da hart gibt's für die, die, die gibt es für die kleinen Reifen, die für die du so richtig die ja voll, da gibt Sogar von LAP, die, die haben sogar eigene Reifen dafür, mit eigenen Heizdecken. Ich meine, du kannst das, die Heizdecken auf jeden Reifen geben, aber ja. LAP hat da halt noch einmal... Der hat die, die speziellen Reifen für die genau. verstehe. Also total arg, extrem, ich habe das auch mal gesehen. Und Will
0: ich wissen, was die kosten?
1: Ich glaube nicht, ich, ich glaub, weiß es, nicht, ich bin nicht so der Flachbahner. Ich bin, was was uh, Flachbahner betrifft, bin ich mehr so der Drifter. Ja, dass ich mir sage... Uh, gehe einmal einen Teppich driften irgendwo oder, oder auf den Stern aus, also auf hm. Asphalt driften.
0: Ne? Ich glaube, die, die, die Geschichte mit den beherzten Raffen ist erst wirklich dann fragwürdig, wenn du sagst, machst du machst das bei Meisterschaft oder so irgendwas mit, was wirklich dann schon auf hundertstel Sekunden oder irgendwas ankommt. Genau. Vielleicht bringt ich man mein, Wahrscheinlich willst du dort was bringen, weil sonst würde es ja nicht mehr, mehr auch nicht geben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, es bringt sie viel. Aber. Wie gesagt, unter den, den ganzen Saison unter dem Jahr fahren die auch mehr oder weniger so die oft normale Raum, ne, weil das wird dann schon teuer, ne. wenn du das jetzt ständig so fahren würdest. Das dass heißt, du keinen
0: Sponsor im Hintergrund hast, du auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Okay, gibt es was zu den Dämpfer zum sagen? Du bist ja der Dämpfer-Experte, Dämpfer. du musst
0: das immer füllen. Ja, also ich
1: sage <lacht> sag eigentlich, was das Dreien betrifft, spielt der Dämpfer relativ wenig Rolle, weil. Wie gesagt, da geht es eigentlich nur darum, dass sie die Achsen gut verschränken lassen und halt in die normale Ursprungsposition wieder zurückgehen. Viel mehr Aufgabe hat da Dämpfer nicht. Ne? Und die sind durchschnittlich auch weich gefühlt, weil eben, dass sich die so schön leicht bewegen lassen. Ne? Also spielt da eigentlich nicht wirklich viel, viel Rolle. Wobei bei ist und Flachbahn, da hast du das wieder... Da spielt es wieder ganz viel Rolle, Dämpfer und alles. Da hast so, du ne? dann
0: die, die Luxusklasse, die dann Big Boar
1: hast. Genau, die Big Boar, also wie jeder Name schon so also Big. Die haben halt dann ein, ein größeres Volumen, ne? ein Füllvolumen, wo dann halt mehr Öl auch drin ist und äh, sind auch teilweise überhaupt massiver baut Also massivere Kolbenstange, massivere Behälter, sogar oft mit Ausgleichsbehältern mit einem kleinen. Ne? Mm. Und die machen natürlich beim Springen schon viel her, ne? Wenn man jetzt sagt, ja, mit der Auto normal voran, muss man es nicht unbedingt haben. Ne? Ich meine,
0: Aludämpfer sind immer gut.
1: Aludämpfer auf jeden Müsse Fall. Müsste ein unbedingt Big Boy sein, aber. Ich glaube, den Bagesektor, weil da, da springen gern von den von die Plastikdämpfer oben die Kopen auf. Das fährt drauf kommst du mal, äh, ja, kann dir das schon passieren, dass er die Dämpfer zerlegt. Du hast da einen jeden Dämpfer drin. Auf der Kolbenstange hast du ein Plattal, also so eine runde Scheibe, und die gibt es dann mit verschiedenen Löchern, also mit einem Loch, mit zwei Loch, mit drei Loch, mit vier Loch. Das hängt damit zusammen, äh, was für Öl, was sie einfühlt, über ein dünnflüssiges oder dickflüssiges, wo man von der Viskosität spricht, einfühl, was natürlich den ganzen Dämpfer und die Dämpfercharakteristik dann verändert. Ne? Also Na, je dicker, kann... je dicker, was das Öl zum Beispiel wird, desto mehr Loch brauche ich, weil natürlich das dicke Öl dann ja ist ein ist kleines ein Loch halt schwerer kommt, ja, das wird drei das Löcher. Ne? Ja, er, 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 brauch, er, hat, er braucht länger, dass er federt. Genau, und sowas tut man zum Beispiel, wenn man dann zum Beispiel springt oder was, ne? füllt man oft eine dickere ein. und man ändert zugleich aber oft da die Federn, die gibt es in verschiedene Härte. gerade, die, die gibt man dann auch meistens dann streng. Die, was dann über die Dinge dazu. drüber sind. Genau, die über den Dämpfer dann drüber ja. sein Das ist, also, Dämpfer besteht aus Dämpferkolben, äh, Dichtungsringe, Ölfüllbehälter, dann hast du drüber die Feder über den ganzen Dämpfer, die unten mit einem Teller fixiert wird und oben einfach mit dem Deckel <lacht> verschraubt wird und fixiert wird. Ne? Mhm. Also das ist immer so, dass Grund, grundsätzlich der Dämpfer mal aufbaut. es ist das Fühn schon eine eigene Wissenschaft? Ja, viele sagen beim Fühlen also, man fühlt einmal den Dämpfer, man, 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 man zwickt sich ihn mal irgendwo ein, Also dass, dass, ich mal, dass ich nicht schienig also ja. da muss. Da gibt es auch äh, eigene Tools wieder dafür, Man muss man nicht haben. Das es gibt ein kleiner Schraubstock, Schraubstock, ja. Genau. ja. Dann fühlt man den Dämpfer mal an und dann fährt man ganz langsam mit dem Dämpfer auf und ab, dass die Luftblasen mal entweichen. Und dann gibt es verschiedene Theorien beim Zuschrauben vom Dämpfer, Dämpfer, sagen, ja, du sollst zuerst den Dämpfer nach unten fahren und zuschrauben. Manche sagen, ja, sie schrauben auch, wenn er ganz oben ist, zu. Ne? Ich mache es immer so, also ich fahre dann den Dämpfer ziemlich ganz oben, lasse dann meistens unten einen kleinen Spalt frei oder was, ne, und schraube dann zu. Und normalerweise drückt es dann auch die, die Kulmstange die druckst du dann einfach wieder aus und dann mhm. weiß man auch, dass er richtig gefühlt ist und so, dass das wirklich funktioniert. Ne. Das muss dann, glaube ich,
0: jeder für sich selber entscheiden, was, was, wie er das macht.
1: Ja, ich sage, das ist Aber auch so also eine Übungsgeschichte, also wenn man mal 10 Dämpfer gefühlt hat, dann ja, irgendwie kommt man schon drauf, wie es geht und wie gesagt, so, sowas merken dann auch wieder mehr oder weniger dann nur die Profis eigentlich, ne. mhm. wo es ein Dämpfer wirklich 100% super gefühlt und alles und passt und, und genau gemacht ist. Oder meine Luftblasen sie also gehen schon mit der Zeit weg, wenn ich ein paar drin habe und es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ne? Ja, schlimm ist halt
0: dann, wenn du zu Plastikdämpfer hast, dann bringt das Öl dann auf der
1: Seite Ja. Naja. Das ist erst also eine schwierige Geschichte, weil das einfach überall hinschmeißt, das Öl. Und oft haben sie dann nur so einen kleinen Füllbehälter dass du dich oft schon fragst, ja, naja, da ein Öl einfüllen. Ne? Wozu noch? Ne? Ja, wozu nur. Also es gibt ja sogar Dämpfer, die haben statt ein Öl eine Feder drin. Das gibt es zum Beispiel bei Dreilern, weil wie ich ihm gesagt habe, bei Dreilern das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig ist, ne, die Dämpfer. Da haben sie einfach nur ja, Kolbenstangen, das Dämpfergehäuse, also wieder wie das Ölfühl, wie das, Öfü äh, wie das ne, ja. Gehäuse, zum es normales Öl reinfüßt. Und da drin Hälter. ist einfach nur, nur Federn oder Stollfedern. Mm. Ne. Ja, für manche Sachen ist, reicht. Das ist, ist auch der,
0: der Vorteil, ist halt bei dem als es wartungsfrei, Nehmen wir an. Ne. Komplett, ja. Ziemlich, also, also, also würde ich auch sagen, ja, was, wie gesagt, das ist wahrscheinlich im Bargesektor eher wichtiger. eben, ne? Und ich habe gesehen, die Big Boar Dämpfer gibt es im Finger seit um 80 Euro. Da, 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 da halten sie da ziemlich drauf mit dem Preis. Also, die wird man fast gar nicht billiger kriegen. Und wenn es wer billiger findet, sagt es mir Bescheid. Ja. <lacht> Aber so im um
1: 80 Euro Bereich dran sind so sie. Ich meine, das Gute ist halt bei Big Boar Dämpfer, die legst du dann auch Amazon, die halten dann nochmal schon. Ne? Ja. Also
0: die fühlst du halt dann hin und wieder mal rein, wenn du merkst, dass das Öl ist halt schon oder irgendwas.
1: Genau, weil Dämpfer verlieren natürlich auch dann irgendwann einmal Öl. Ne? Und allein schon über die Kulmstangen und über alles. Also es ist nichts wartungsfrei in dem Sinn. Ne? Also, es wird immer an Modelle gewartet, normal. Es irgendwas ist immer, ja. Es also, empfiehlt sich auch, auch nach allen paar Ausfahrten, einmal die Rallen runter und wo die Kugellager drin sind, dann mit einem Pinsel drüber fahren oder schräg mit der Luft wegblasen, also nicht direkt draufblasen, weil dann drückt man sich einen Staub ja, nur in die Lage einen ne? da drückt man sich
0: direkt wieder zurück, ja.
1: Und, ja, und, und, und dass man alle Schrauben noch kontrolliert, wo es noch sitzt und, und schaut, halt, wo überall Öl drin ist, dass das auch passt. Ne? Ich tue zum Beispiel auch, wenn ich die Autos im Winter stehen habe, natürlich durch das ganze Heizen und das ständige Stehen und so, also ich schaue dann meistens, dass es auch bewegt ne. Äh, nicht jetzt unbedingt mit vorne, außen, aber dass ich einfach hergehen und ein bisschen die Dämpfer bewegen und die Raden mal bewegt, Weil man merkt das richtig, also ich habe das bei einem paar gehabt, den habe ich über Jahre lang nicht, bin nicht, bin nicht gefahren, also sogar im Sommer und im Winter.
0: Mhm.
1: Und früher haben wir dann gedacht, ja, ich probieren. den, wir stehen am Boden, wie dämpfen, weil ich nie, nie geschaut habe. Also ich haben so nach Runden dämpfen und die sind recht, recht stecken geblieben, da sieht man wie zacht das Öl wird also das hat dann schon gut so 10 so Akkuladungen gebraucht, dass die eigentlich wieder irgendwie gegangen sind. Und mit Gefühl war es nicht gegangen. Äh, nein es war eigentlich das Öl und alles hat passt. Es ist einfach durch das, das ist so hart. Hat sich der Dreck einfach im Öl so angesetzt, oder? Ja, so hart wie verharzt schon fast. Es ne? mhm. war irgendwie lustig. Also ich habe das selber auch bis jetzt noch nicht so gehabt, weil ja in der letzten Zeit bin ich ein bisschen weniger halt gefahren. Ne? Und.. Jetzt, jetzt fahre ich halt wieder mehr und, und, und da ist mir das halt dann aufgefallen einfach. Ne?
0: Ja, da will zum Beispiel wie dann ja die meisten Autos auf einen Backel jagen, damit sie ständig ständig äh, auf die Federn
1: Genau, und vor allem, es entlastet auch nicht nur die Federn, sondern also auch die der Plastik
0: und alles, besonders ja. wenn man so Plastik Plastikrotabnehmer hat, die sich dann ganz gerne verbieten.
1: Ja, stimmt. Ja, ich, einmal, ich, muss, ich muss gerade laufen, weil ich habe mal ein Chrono gehabt. Ich weiß, manchen wird was sagen. das ist ein Wettbewerbsbuggy. Und der war nämlich für uns bekannt. Und zwar, dass er in einer kompletten Längs wie Querachsen eigentlich äh, relativ flexibel war. Ähm, da, es war viel Plastik verbaut und war teilweise Alu verbaut. Ne? Und das hat einen Vorteil gehabt auf der Baggestrecke, dass er unheimlich gut gelegen ist, weil er eben so flexibel war. Und der hat aber das Problem gehabt, wenn er zum Beispiel länger dann auf die Rauen stehen ablassen, ohne aufbacken, haben sie sogar die Schwingen richtig bogen. Die haben sie komplett mhm. durchbogen und sind so dann hast du die Schwingen aber bei den Auto ausbauen können und die linke auf die rechte Seite und die rechte auf die linke gehen können, damit sie die wieder zurückbogen. Das war echt lustig. Also jeder hat gesagt, ah, scheiß Krone und hin und her. Aber im Endeffekt ist er trotzdem besser gelegen als die ganzen Bucksteifen hinten oft, ne? wie die Hubau und wie die alle damals Kasen haben. Ne? Die waren ja so bucksteif, denen hat sogar am Anfang äh, hat sogar von den Dämpfern die, die, die Schrauben locker vibriert beim Fahren weil die sind mit der Zeit dann draufgekommen, ne, wo die Fehler liegen und, und mhm. haben das dann ausgemerzelt mit Einpicken und so, das war richtig lustig zum Anschauen, weil es sind gekommen, haben, haben sie über, über den Krono mit fest und dann, wie wir das erste Clubrennen gehabt haben, war ich eigentlich einer der wenigen, der dann mit dem Chrono durchs Ziel gefahren, also was gefahren ist, ne, und die anderen, die haben alle irgendwo irgendwas verloren. Ne? Die haben ja irgendwie ein stilles Loch nicht so, so verkneifen können. Ne? Weil man doch ja, ja, ihr und eure paar aus. Ne? Zuerst groß reden und dann... Und dann mit Loctite der Kleber einbieten ja, und <lacht> Ja, also so viel zu deiner
0: Ja, wenn man sagt, Loctite-Kleber einbieten, also wenn das jemand macht, bitte kann richtig hart werdenden Loctite-Kleber nehmen. Stimmt, genau. Es gibt welche, die werden nicht so richtig fest. Die kann man auch dann nachher wieder aufschrauben. Ist ein Vorteil,
1: wenn man irgendwas reparieren muss. Ja, vor allem in Alu, also wenn du da einmal einen gescheiten Noctitei dort einpickst, das ist verewigt. Das kriegst du nicht um die Burg auf, das ist wie wenn sich das verschweißt, also da biegst du vorher glaube nur den Alu-Teil zusammen oder verquasten oder weiß nicht was. Also, ja, und dann geht da vielleicht ein Servo ein und dann musst du irgendwie ein paar Teile
0: herabschraufen und dann stehst du aber da wie ein Dummer, ne? Nulls Schraufen an oder
1: Kriegst du kriegst das halt einfach nicht mehr, mehr auf. Ja, also keine endfesten Look nehmen mehr. <lacht> auf jeden Fall. So,
0: was haben wir noch drin im Auto, was wichtig war zu erwähnen? Da haben wir noch die Lenkstangen. Gut, da braucht
1: man gar nicht viel dazu sagen. Ja, hab ich habe gesagt, da gebe ich die alles da. Da gibt es außen die Lenkhörnchen. Auch, also die, müssen dann vom Iraul weggehen. Mhm. Die haben wir dann also, auch der Bruchstelle drinnen. Ja, sozusagen oder sie brechen einfach dann oder verquaren sie einfach dann ja. einfach durch den Druck ich meine jetzt haben sie schon ein bisschen besser gebaut, massiver gebaut also nur habe ich selber auch noch die Plastik drin aber ich werde das sicher alle dann irgendwann einmal tauschen ja. Mhm. und ja dann hast du die Antriebswellen, da bist du drauf gekommen, dass das mit der Plastikkupplung irgendwas ist. Genau, die, die Antriebswellen generell, also ich meine, ich bin schon so Tuning-Fan auf der anderen <lacht> Seite, aber ich bin bei meinen vorigen Trailer drauf gekommen, ich habe sie eigentlich immer nur gut gemacht und haben wir gedacht, ja, Antriebswellen und da kommt viel Kraft drauf und haben wir immer das mit da genommen und das Problem ist, das ist ja ein System, da greift ja die, die, die Wellen in der Wellen. Ne? Mhm. Also das ist so. Wellen in Wellen, also dass ich das bei den Federn halt in sich dann verschieben kann. Schaut fast und, aus wie ein
0: Kugelgelenk.
1: Genau, ja naja, und, und auf jeden Fall bin ich aber drauf gekommen, dass die recht, recht hacken, also das ist mit dass die meistens so, so, so verhacken in der ne? Hand. Mhm. Die rennen einfach nicht so schön und, und da ist es man nimmt sogar die Plastik, die Originalen her, äh, die haben es jetzt eher verbessert, die haben jetzt zumindest auch schon ein Kugelgelenk drauf, also an die Enden, ne? mhm. Und was dann noch gibt, da gibt es dann so einen kleinen Metallring, den, den gibt man dann an die Stelle, wo das dann verschraubt, das kann man jetzt schlechter erklären, das ist nach dem Kugelgelenk eigentlich, ne? äh, das gibt man dann drauf, damit an der Stelle, wo es dann irgendwie brechen, der dann nicht mehr bricht. Ne? Mhm. Ja, da hat das Plastik wieder den Vorteil, dass es sich ein bisschen bewegen kann. Es ist sich bewegen kann und auch an, also in also im Verschieben und so, es, ist, es rennt einfach total fein. Ne? Es ist total Was fein. natürlich alle teile
0: nicht kennen, ne? also da, die Kanten so wie sie sind, also da birgt sie
1: nichts. Genau, die, die sind dann meistens... Da sind wir die, wieder beim richtig tunen. Ja, das ist einfach, die sind dann, weil sie auch durchhängen durchs Eigengewicht ne? Jetzt, äh, und die ein bisschen Spiel inneren haben, Reicht es oft schon, dass dann oft irgendwo so einen Hacker richtig macht beim Fahren. dann merkst richtig es verkanten. Und ich bin eben draufgekommen, dass Metall dort nicht gut ist. Also ich habe noch nicht alle durchprobiert, ich meine zum Beispiel die originalen von Axial, vielleicht werden die gescheiter, ne? aber wie gesagt, ich bin da weit zufrieden mit dem Plastik und nur wenn man nichts antreibt oder sonst was. Natürlich beim Dreien, wo man oft aufpassen muss, wenn man über, über Sterne dreht, man sieht nicht immer rund ums ganze Auto und jetzt kann es schon oft passieren, dass du mit einem Radl dann so blöd irgendwo drin hängen bleibst und du glaubst, es ist eigentlich nur Erhöhung und steckst aber wirklich fest und gibst Gas und genau dann kommt extrem viel Kraft auf alle Teile drauf und da kannst es dann schon mal sein dass so Plastikwellen halt dann auch reißen, mhm. aber
0: gut, die Plastikwellen hat auch einen Vorteil, die kostet im Nachkauf nichts. Nein, die kostet fast nichts. Im Gegensatz zum Tuning Teil. Das Koste ist
1: Gott sei Dank. Ich meine, da gibt es viel, viele Marken, wo ich sage, die, die eigentlich ein relativ gutes Plastik, Gott sei Dank verbauen, wo man einen Großteil dann oft das, das dann beim Plastik belastet und eben nicht junt und allein schon, wie jeder alles sagt, auch zwecks, wenn was hin wird, weil es ist dann halt auch nicht so teuer. Mhm. Ne? Es ist, ja, die Union ist generell
0: teuer. teuer das ist Das ist, ist, ist wie beim richtigen Auto. Okay, dann ein ganz wichtiger Teil, Differential.
1: Ja, in dem Fall beim Trailer habe ich kein Differenzial. Da ja, habe aber ich... generell jetzt, wenn wir ah. einmal anzahnt. Ah, okay, naja, gut, Differenziale, es gibt einen Haufen Differenziale. Wenn man, Was macht ein Differenzial? Nehmen wir mal ganz. Nehmen wir man, das genau, das. Ganz ein einfaches Differenzial. Das einfachste Differenzial ist ein Das ist. Äh, Differential ist. Erstens einmal, also das, das, das Wichtigste, wie funktioniert der Differential, Wenn man sich jetzt eine Kurven vorstellt und die lenke jetzt ein, dann rennt das Kurveninnere Rad langsamer, als das Kurven als äußere Rad. Ne? Weil das muss Nur dann mehr Meter zurücklegen als das Innere. Und damit es das ausgleichen kann, braucht es ein Differential Und das Differential, ja, wie schaut das drin aus? Das ist äh, oben und unten ein Zahnrad und dazwischen hängen nur einmal in der Mitte drin drei kleine Zahnräder und die gleichen das Ganze dann aus. Ne? Ist jetzt ein bisschen schwierig so zu erklären. Also man Aber muss wenn man es bei Google es eingibt, ist, dann genau, man auch wie das ausschaut. Man findet es erstens und, und es ist einfach ein Ausgleich äh, für linkes und rechtes Rad, also beim Lenken. Ja? Ja, was würde passieren, und,
0: wenn beide raffen, also wenn alle vier raffen gleich dran wird man hat auf einer Seite möglicherweise irgendwann mehr Abnutzung als auf der anderen.
1: Ja, oder das Auto hat ja. es dann mit um. Es fährt nicht äh, richtig in Kurven. Ja, es fährt nicht richtigen Kurven oder es trat das sogar irgendwo dann irgendwo so so. Ne? Und das ist ja eben ja beim Trailer hast du Stahl aber da bist du ja in einem losen Untergrund ne? mhm. und da ist es halt wieder wichtig dass der Starr ist aber da kommen wir dann später noch drauf zurück was gibt es sonst noch für Differenziale es gibt ein, ein Kugeldifferenzial äh, wird sehr oft bei Flachbahnen verwendet äh, ja es gibt dann auch für Flachbahnen im ne? wird dann zum Beispiel bei Driftern auch verwendet weil da bin ich mir wieder bewusst, dass bei der Raum gleich dran, damit es so ausbricht, ne? mhm. Ja, so viel zu den Differenzialen eigentlich. Also, es gibt eben, ja, wie gesagt, Spool, also die, 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 die gesperrten Differenziale, die, die freilauf ja, gibt es auch. Noch. Ein Freilaufdifferenzial rennt eigentlich nur in eine Richtung und in die andere Richtung blockiert es, also man hat zum Beispiel bei Trif dann verbaut man die gern, weil da hat man so einen Art an Handbremseffekt ne? mhm. Ja, das, das kommt dann recht leicht, da kann man jetzt schön eine um Menge Kurven dann fahren gezielt ne? So, was haben wir, haben wir noch im Teil vergessen? Eigentlich nicht,
0: aber so, jetzt haben wir es so halbwegs durch, ich meine wir hätten ja da gleich Geräte im wünschte, wir konnten ja da mal so einen Blick reinwerfen Was haben wir da noch? Haben wir irgendwas vergessen? Na, ich glaube das haben wir jetzt da alles, ne?
1: Hätten wir eigentlich
0: alles, genau. Ja, dann kommen wir zum Trail selber, äh,
1: zu deinem, was Du hast dem schon ausprobiert? Genau, ich habe ihn hab bei uns im Hof ausprobiert, also da haben wir neben unserem kleinen Swingpool so ein paar Sterne liegen und da bin ich drauf um einander und also macht richtig Spaß. Ich habe ja jetzt den, den neuen Rubikon, den Cheat Rubikon, vorher beim den Hohenschuh gehabt, sind beide von Axial. Und, äh, und was, äh, der Rubicon hat einen, einen, eher, einen, einen längeren Radstand, das ist wie der schon. Ne? Mhm. Was natürlich auch mit dem ganzen Scale halt verbunden ist, ne? weil der ja in Wirklichkeit halt auch länger ist. Ne? Und das haben sie im Modell dann auch so gemacht. Und man merkt halt ein bisschen einen Unterschied von vorn. Ne? Es ist generell. Sehr skelig jetzt das Auto warm, ne? also von, von allen Proportionen her, vom Gewicht und von der Balance.
0: Und du kannst ja auch deine Sachen sperren, also bezüglich Raffen und so weiter.
1: Ist, ist alles stark bei denen jetzt. Ist alles stark bei denen, okay. Bei denen ist da. Ah, du verwechselst das, du, hast, du, du kennst ja mein meinen, meinen Crawler, ne was ich ja. früher gehabt habe. Genau, bei den habe ich habe ich die vorderen und die hinteren Achsen sowohl mit einer Dickfunktion sperren können. Das stimmt, das, ist, das war zum Beispiel eine raffinierte Laie und der Geschichte, weil da kannst du dann halt um der eigene Achse dann fahren. Ne? Also, enger kannst du dann bald nicht mehr tragen. Ne? Weil durch das sie haben natürlich die ganzen Trailer und Crawler, haben natürlich einen riesen Vorteil, trotz allem. Ne? Die gesperrten Tiefs braucht man einfach zwecks Vortrieb im Gelände, damit ich halt über alle Steine, egal ob ich jetzt mit einem Radler in der Luft bin oder nicht, ein Vortrieb hat, deswegen verwenden wir eigentlich da gesperrte Differenziale auch bei der Lenkung und der Nachteil, wie gesagt liegt eben bei den gesperrten schon ne? dass der Wendekreis dadurch ziemlich schwach wird ne? mhm. und ja, da gibt es dann verschiedene Abhilfen, es gibt dann Lenkkits oder eben die Dickfunktion, die Sperrfunktion, was man bei vielen Autos nachträglich einbauen kann, also könnte ja auch bei meinem Ponschuhe jetzt einbauen, ne? Oder es gibt auch die Funktion eurat Also ich kann bei den meisten Trailer, bei fast alle eigentlich hinten auch zusätzliche Lenkung machen. Da kommt es wieder darauf an, wie man auch Anfang geredet haben, was für Steuerung fahre ich, wie ne? eine Mitmischfunktion fahre mhm. oder ohne. Weil dann kann ich die separat sogar zuschalten oder parallel schalten oder, ja, oder nur vorn oder nur hinten lenken. Ne? Das sind halt dann die ganzen Vor- und Nachteile. Also da geht man dann schon so in die Tiefen von den Ganzen. Ne? Mhm. Ja, dann müssen wir die dreigeschichte eigentlich so ziemlich durch haben. Äh,
0: Regelwerke findet man im Internet auf. Also da, werd, da werden wir jetzt nicht recht drauf eingehen.
1: Wenn Sie natürlich irgendwelche Fragen oder irgendwas habt, ne? ja, oder man kann auf, auf unserer Seite jederzeit einen Kommentar schreiben. Genau. Und wir können uns dann im nächsten Podcast dann bereden. Oder wenn Sie selber darauf antworten, auf die Kommentare. Oder wenn es irgendwelche... Themen noch besprechen wollt oder genau irgendwas wissen wollt, mal schreiben ne? oder Wünsche habt, was mit Podcast machen, äh, genau sagen wir
0: gern bereit. Was wir noch vergessen haben, haben wir noch irgendwas zum Crawler zum Sagen? Zum, also, wie gesagt, der Unterschied zwischen äh, äh, den Trial-Sachen, also Truck-Trial und die Crawler ist halt äh, der, 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 das Trial, ist halt hauptsächlich aufs Original angelehnt, so, so nah genau. wie möglich, bei dem kleinen Maßstab halt, sowieso sowas, teils ist auch ein mutter. Motor.
1: Sogar auf das Gelände, wo man fährt, ist genau, dann ein ja. original nachempfunden. Ne?
0: Beim Crawler ist das halt einfach nicht so wichtig. Das sind halt dann mehr schon Fantasieautos oder unter Anführungszeichen Fantasieautos. Genau. Äh, dementsprechend auf die Gelände,
1: was man fahren will, hingetrimmt. Äh also es ist beim Crawlen beim auf jeden Fall alles extrem. Ne? Also da, da geht es halt echt nur mehr um Hindernis, wirklich wortwörtlich Hindernis überwinden. Ne? Also, egal wie hart das Gelände ist, man versucht mit allen Mitteln und Wegen, so kann man es am besten beschreiben, ja das Hindernis halt, äh, zu, zu, ja, ja, zu überwinden. Zu einfach. überwinden, ja. Da gibt es eben keine Grenzen, egal was dann vom Tunen her oder vom Auto her, also mit Dickfunktion und ohne Dickfunktion und mit Allradlängen. Dann Atlänken kann man sie ohne. einfach auslassen, wie man will. Ja. Es ist extrem einfach. Nein.
0: Es ist halt für die Leute, die das halt Original halt nicht so viel Wert legen. Genau. Was auch noch wichtig ist zum Sagen, was bei beiden, bei Trial mhm. und bei Crawler-Geschichten ist, äh, man sollte natürlich schauen, dass halt so viel wie möglich Wasser dicht ist. Weil man hat halt einfach so, dass man halt mal ein kleines Bacherl durchqueren will, also Bacherl unter Anführungszeichen. wenn ja. man über kartone oder so irgendwas. Aber da ist halt einfach so, dass halt. Äh, Schnell mal irgendwas zum Akku zubekommt, oder zum, zum Regler, oder zum Motor, oder an wichtige Teile, und da kann es dann passieren, dass man dann schnell einen kurzen hat. Da gibt es dann natürlich so,
1: so Überzüge wie Plastiktipp. <lacht> <lacht> ja, und der es kauft im Moteva-Geschäft beim, beim Niedermeier in St. Böten, der hat da hat äh, ziemlich viele so Zubehörsachen, sind halt, sinnvolles Zeug, Superkleber, der hat jetzt neue Marken von Superkleber zum Beispiel. Ne? Ja. Und die, ich weiß nicht, Zip, Zip, Zip irgendwas heißen die, ne? Die sind ja recht leibend, da gibt es ja auch von dünnflüssig bis dickflüssig. Und der hat unter anderem immer so einen gehabt. Das, das ist so ein couch
0: überzug in dem äh, Sinn, was genau. man auch irgendwo drüber sprühen kann.
1: Der hat mehrere Vorteile. Zum einen wasserdicht, äh, er ist äh, isoliert. Also ich kann, kann alles, was mit Strom zusammenhängt, kann ich halt dort einmanteln, ne? und ja, er ist sogar hitzebeständig und kältebeständig, also das plastik ist echt so ein Wundermittel, ne? Ja,
0: man sollte die, die, die Kraft der Akkus einfach nicht unterschätzen, also so, so einer mit, mit 5000 mAh so ein Akku, oder?
1: ich sage immer, da kann man Licht
0: schweißen ja, ja, also da,
1: das sollte man echt nicht unterschätzen. Okay, haben wir noch Themen? Mm, fällt mir gerade jetzt momentan nicht so ein, also vom Trailer bezüglich nicht.
0: Dann haben wir das abgehakt was ich am Anfang eigentlich sagen wollte, äh, weil ein paar Bekannte gesagt haben, vielleicht so Kapitelmarken im Podcast bei uns einbauen. Ähm, ja, sobald ich mich dann wieder auskenne und wir irgendwie Kapitel zusammenbringen, weil Kapitel haben wir in dem Sinne, wir quatschen einfach drauf los. Jo. Werde ich das irgendwann nachholen. Aber momentan müsst ihr halt einfach damit leben, dass wir keine Kapitelmarken sind. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns ja, das nächste danke. Mal. Keine Ahnung wann, aber ich verspricht, dass wir in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen unseren Podcast nachmachen. Ja,
1: voll, wir alles durchgehen. Ne? Und wir werden
0: Sie überraschen lassen und was ausdenken, was wir das nächste Mal durchgehen. Genau. Okay, dann euch. Tschüss.